0: Hallo. Machst du so Stimmübungen, bevor du auf ja, die Bühne ja. gehst? Nee. Ich mach gar nichts. Ich singe mich auch nicht ein. Ich gehe auf die Bühne und an zu krakkehlen. Aus der kalten Attacke. Ja, immer schon so. So
1: machen wir es jetzt hier im Podcast auch.
0: Ja. Los geht's. Jürgen Drefs, Das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und
1: All Ears on You. Jürgen, ich habe überlegt heute, als ich äh, hier zu dir gefahren bin, womit kann ich dir eine Freude machen? Bringe ich dir irgendwas mit? Worüber freut sich der Jürgen? Du trinkst kein Alkohol,
0: du bist ein <lacht> sehr genügsamer Mensch. Ich weiß gar nicht, womit könnte ich dir eine Freude machen? Allein, dass wir hier sitzen und nett miteinander oh, parlieren, oh. das genügt mir. Ich brauche nichts. Ich bin kein Luxusfanatiker. Gar nichts? Nö. Ich, äh, auch mit den Autos, das merkt man schon allein, was für Autos ich mir gefahren habe. Das hat mich nie interessiert, dass ich jetzt so ein so eine aufgemotzte Karre fahre. Uh -huh. Wir fahren im Augenblick einen sehr kleinen Mercedes. Davor hatte ich immer so ein, so ein, so ein SUV. Aber, ach doch, ich habe einen Sportwagen, den habe ich ja quasi geschenkt bekommen. Da weiß kein Mensch, was das für eine Firma ist. BGO heißt er. Uh -huh. Da habe ich zwei von, einen in gelb, einen in weiß. Das hat sich so ergeben, das war dann so spottbillig, dass ich, da hab, ich gesagt habe, die, dann nehme ich die beiden, billiger kann ich das gar nicht kriegen. Der Gelbe steht auf Mallorca und wartet, dass ich ihn mal wieder bewege. Und der weiße, den habe ich bei mir in der Garage stehen und wenn es mal schönes Wetter ist, fahre ich mal mit dem zum Reiterhof kurz oder ach, kurze Strecken. Mhm. Aber der fährt gut. Und Da gibt es eine herrliche Geschichte, über
1: die reden wir nicht hier heute in der Podcast-Folge. Das habe ich für die nächsten äh, Tage mal geplant. Äh, der Einer von denen ist die nämlich mal durchgebrochen in der Mitte.
0: Es hätte mein Todesurteil sein können. ist ein guter Teaser, wie ich
1: finde. Reden <lacht> wir nicht heute drüber. Heute habe ich mir überlegt, ich habe eine Story gehört, Jürgen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer sie mir erzählt hat, aber... Wir wollen ja hier im Podcast die Geschichten von dir hören, die noch nicht so bekannt sind. Und ich weiß, es gibt eine Story über dich oder äh, sagen wir mal über deinen großen Hit Ein Bett im Kornfeld. Wann ist der gekommen? 76? 1976? Ja. So Und eine technische Innovation, die in diesem Zeitraum auch den äh, deutschen Markt äh, erobert hat, war der Kassettenrekorder.
0: Ja, nicht nur den deutschen Markt, sondern international. Der
1: Kassettenrekorder, kann man sagen, hat dir damals ein ordentliches Bein gestellt. Ja,
0: ich habe das Gold nicht bekommen. Weil sich die Mädels, also die, die vor allen Dingen meine Klientel, das meine junge Mädels hauptsächlich, die Haben sich das alles aufgenommen im, im Rundfunk und ja. das, die haben das ja wunderbar angekündigt. Wir haben sie so jetzt Jürgen Dreves. Wir machen jetzt mal kurz eine Pause und dann kommt Jürgen Dreves mit dem Kornfeld.
1: Und da wussten die schon, Pause. Oh, jetzt kann ich
0: jetzt kommt Pause aufnahme, aufnahme drücken, drücken. Ja. und dann hatten sie die Single genauso wie sie sein muss. Hatten sie auf dem Kassettenrekorder? Ja. Da ja. läuft ja keiner in den Laden, wenn er sowieso schon kein Geld hat und sagt, ich möchte gerne Jürgen Dreves mit dem Kornfeld, sondern sie hatten es ja schon in bester Qualität. Und so hat mich das, das hat mich Gold gekostet. Das also hat mich, die goldene Schallplatte hatte ich das gekostet. Ja, es hat mich überhaupt viel gekostet, weil ich war immer der Typ für Kassettenrekorder. <lacht> Ich
1: kann mich aber in meiner Kindheit auch erinnern, es gab immer so diese Chartshows auch so. Ja. Und da hat man sich immer geärgert, man hat das wirklich mit Kassette aufgenommen, man hat sich immer geärgert, wenn dann der Moderator noch so draufgequatscht hat auf Richtig. den Song.
0: Und das war bei mir nicht so. Sondern die hatten so viel böse Ermahnungen von aufgebrachten Teenagern bekommen. Ihr müsst nicht immer reden. Wir wollen das in Ruhe aufnehmen können. Und die ganzen Titel. Ja, das ist doch schon klar. Wahnsinn. Wenn du zurückdenkst an die Zeit damals, 76. Dieser Riesenerfolg.
1: Was war das für eine Zeit für dich damals? Wie, wie ja, die
0: Zeit fing ja schon anders an. Ich habe immer schon Musik gemacht. Ich habe mit 14 schon auf der Bühne gestanden, mit zittrigen Knien und habe Benio gespielt in der Jazzband. Aber da habe ich ja nicht gesungen. Doch ich habe irgendwann mal angefangen, weil die mich gebeten haben, geh doch auch mal nach vorne, versteck dich doch nicht immer hinten, geh doch mal nach vorne, wir hatten ja nur ein Mikrofon. Und da haben sie gesagt, sing doch mal Ice Cream, News Cream, everybody wants Ice Cream. Ich sage, das kann ich nicht. Bist du bescheuert oder was? Ich sage, ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe geschwitzt wie ein Idiot so mit rotem Kopf. So fing ich an zu singen. Daran habe ich mich später dann erinnert, weil ich hatte immer so eine Animosität gegen Schlager war ja auch im Rundfunk das immer so gerade bei den öffentlich-rechtlichen wurde Schlag eigentlich immer so mit äh, na ja das ist eigentlich gar keine Musik die verkaufen zwar aber das ist wir spielen euch jetzt immer was richtiges vor Rod Stewart ja was ich total verstand weil ich habe überhaupt kein Deutsch gehört und ein Bett im Kornfeld äh, wenn ich es
1: richtig verstehe heißt das dass du den Song eigentlich gar nicht machen wolltest oder nicht so
0: richtig dass begeistert war das war mir meine Plattenfirma der Chef meiner Plattenfirma hat gesagt, wenn du das singst, machst du einen Hit. Ich sage, ja, aber ich will doch eigentlich gar nicht Deutsch singen und so, und so weiter. Ja, ja, das kennen wir schon, auch von anderen Interpreten. Sing das mal in Deutsch und du hast hier einen Vertrag mit, mit uns, wir sind eine große Firma. Siegel steht auch noch dahinter. Ralf Siegel. Ralf Siegel. Und äh, wir haben eigentlich alles zusammen. Äh, ja, hm, ja, ja. habe ich dann mit im Kornfeld gesungen und ich, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Und ich erinnere mich noch, das habe ich dann nicht bei mir zu Hause gesungen, obwohl ich es hätte gut machen können. Ich habe schon eine der ersten Vierspuren, weiß ich noch, von Telefunken. So Rekorder mit, mit, äh, ja, großen, Band drauf. dicken Spulen. Mhm. Wahnsinnig schwer. Das weiß ich noch, dass ich aus einem Windrose-Studio hatte. Windrose-Studio Hamburg. Ganz bekanntes Studio, haben ganz bekannte Leute aufgenommen. Genau die Maschinen hatten die da stehen, die habe ich denen abgekauft, habe die bei mir stehen gehabt. Und die habe ich auch mit nach München dann später genommen. Später hatte ich ja richtig 24, habe ich sogar zwei 24 Spuren aneinander gekoppelt. jetzt hat schon 48 Spuren. Ich war schon ziemlich weit mit allen und habe dann mit anderen Studios zusammen gearbeitet, die die Playbacks erstellt haben, wo ich dann dabei war. Ich hatte es immer in der Hand. Ich war eigentlich der Produzent und habe dann da drauf bei mir die Gesangsspuren gemacht. Ich habe unheimlich schöne Sachen, wo ich auch die Chöre alles selbst singe und so weiter und so fort. Habe ich mir gerade auf dem Weg hierher, habe ich mir wieder ein paar Sachen angehört von früher, wo ich die Chöre wieder gebrauchen kann, die ich hier einfach nur weiter überarbeite. Ich habe un unheimliches Arsenal an Titeln. Da kam also jetzt nach dieser ultimativen Jubiläumsbest auf, da wird wieder ein oder zwei LPs werden wieder kommen, wo ich auch alte Stimmen von mir wieder nehme, also Chorstimmen und nur neu synchronisiere. Hat sich deine Stimme sehr verändert in den letzten
1: Jahren? Beobachtest du das? Ja, ist ein bisschen tiefer geworden, meine ich. Vom Rauchen kann's
0: nicht kommen, du rauchst ja nicht. Nee. Vom Trinken auch nicht? Nee. Ich tendiere sowieso dazu, alles ein bisschen tiefer zu singen. Ich habe sonst immer alles hochgesungen, ne? Ein Bett im Kornfeld. Ich jetzt würde ich viel singen, ein Bett im Kornfeld. Ja, das heißt, ich ich transponiere das alles ein bisschen darunter. Weil Ramona sagt, du brauchst doch nicht so, bist doch kein Teenager mehr. Sing doch ein bisschen deinem Alter entsprechend. Ich sag, wie soll ich denn singen als 76er? <lacht> ein Bett im Kornfeld, soll ich so singen?
1: <lacht> du hast ja ein Bett im Kornfeld tatsächlich jetzt vor kurzem nochmal neu aufgenommen mit Ben
0: Zucker zusammen. Ja, das war eine neue Aufnahme schon und mhm. ähm, für diese ultimative Off, wo ich gerade einen Titel aus dieser ultimativen of, die letzte Auskopplung, die jetzt gerade läuft, mhm. weil das ist sehr aktuell, wovon ich jetzt erzähle, die ganze LP ist ja immer in den Top 20, mhm. schon seit Monaten. Die letzte habe ich jetzt mit Kerstin Ott gesungen, äh, habe ich sie drauf singen lassen. Mhm. Das heißt, irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Eine sehr schöne Nummer, ich hatte unheimlichen Erfolg. Und davor mit Ben, den Ben liebe ich ja. Und ich weiß noch, so meine erste Erinnerung an ihn, es strich mir auf einmal einer über die Haare
1: was du ja gar nicht magst, weil ich weiß, dass ich gar nicht du bist mag. Bist ja ein,
0: ein, sagen wir mal, gerade bei bei Jungs oder bei Männern
1: ein ganz unkörperlicher Typ. Ich du nicht mehr Hände schütteln oder Umarmung ist gar nicht dein.
0: Mein Ding. Vater durfte mich noch nicht mehr umarmen. Habe ich schon ein paar mal erzählt. Es strich mir einer über die Haare und das war Ben Zucker. Das heißt also im Umkehrschuss, der kannte mich schon, der mochte mich scheinbar auch gerne. Ich irgendwie, wir haben auch so ein Ding am Laufen. Ich finde ihn so geil und habe ich dann gesagt mit Ben, hättest du Lust? ein paar Passagen zu singen beim Baptist Kornfeld, wie diese Jubiläumspastrophe, wo ich viele Kollegen mit ins Boot hole. Sagt er, ja geil, darf ich Kornfeld mitsingen? Ja, so singt er dann Kornfeld. Ich, find, ich mag ja die Stimme von ihm so gern, wenn er anfängt zu röhren. macht richtig Spaß, das macht richtig Spaß. Und lass uns
1: trotzdem nochmal zurückspringen ins Jahr 76. Du warst im Studio in München, Ralf Siegel hat das Ding mitproduziert und dann irgendwann war die Platte fertig. Erinnerst
0: du dich noch, als du sie das erste Mal im Radio gehört hast? Nee, das weiß ich nicht mehr. Vor allen Dingen höre ich ja keine deutschen Sender. Mhm. Das aber aber wo, und, 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 wo war der? Und bei Thomas Gottschalk lief es auch nicht, der machte ja damals ja. Ähm, äh, schon Bayern 3. Das war einfach der geilste Popsender. Und Gottschalk hat jetzt immer so geil moderiert. Das war so, später kam dann noch Jauch dazu. Die machten immer so um die Mittagszeit, so 12 bis 14 Uhr, war erst Gottschalk, dann Jauch oder umgekehrt völlig. Das hörten wir alle. Mhm. Da bin ich dann, habe ich mich eingekruft auf Deutsch auf Bayern 3, was du sonst gar nicht hörtest. Mhm. Du hättest da immer nur Englisch.
1: Aber wo war der Moment, wo du realisiert hast, das ist ein Riesenhit. Das ist ein Riesenhead. Ich Hat er eine angerufen, Jürgen, Jürgen? Hast du schon die Charts gesehen oder?
0: Ja, das, das wird, das wird so gewesen sein. Das war mir fast ein bisschen unangenehm, mhm. muss ich wirklich sagen.
1: Und was, was hatte das? Weil ich für hätte eigentlich,
0: ich hätte ja lieber in Englisch irgendwas in den Charts gehabt. Bin ja auch später nach den USA gegangen, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich's da. Habe ich blöderweise nicht geschafft, obwohl ich knapp davor war, weil ich hatte eine richtig gute Band in Los Angeles und habe äh, ein gutes Following schon gehabt. Also Leute, die zu mir kamen bei meinen äh, Auftritten, die ich in allen einschlägigen Clubs dort gemacht habe. Aber so den richtigen Durchbruch, dass ich dann auch gespielt wurde auf den Sendern, habe ich nicht gehabt. Und du hast das sogar ein, ein ganzes Album da produziert auf Englisch. Ja.
1: Und ich, äh, ich bin
0: natürlich hier top vorbereitet
1: in unser Gespräch gekommen. Ich habe einen alten Artikel gefunden aus dem Rolling Stone Magazine, die eine Plattenkritik gemacht haben, die richtig gut war. Ja. Du hast damals gesagt, ich gehe nach Amerika und wenn ich es dort schaffe, komme ich nie wieder. Habe oh, ich gesagt? Jetzt bin ich zurück.
0: <lacht> nee, Habe ich gesagt? <lacht> ja. Ja, ja, Scheiße, du. Oh, nee. ah, ja, ja. Ich meine, ich, mein, ich wäre immer wieder nach Deutschland zurückgekommen. Weil ich stehe auf Deutschland. Überhaupt Europa ist so geil. Geschichtlich, was wir hier alles für Geschichte haben, kann doch in den USA überhaupt nicht dran klingeln. Gar nicht. Wirklich nicht. Ja, und guck mal, wenn du. wenn Aber äh, was ich, alles nicht passiert, wir haben Ramona ab, nie kennengelernt. Das wäre entsetzlich gewesen. Aber ich fühlte mich in LA wohl. Ich habe eine heiße Freundin gehabt, die wirklich ein Oberhammer. <lacht> <lacht> also, es war eine sehr attraktive Frau. Ja, und mit der habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Die hatte auch vor, dass wir wirklich zusammenbleiben. Wirklich. Und ich, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ich, es funktioniert nicht so in den USA, wie ich mir dachte. Und als ich dann wieder anfing, Deutsch zu singen, da wusste ich ganz vergessen, kann, ich, ich kann USA abschminken. Mhm. Obwohl, ich war der richtige Typ dafür. Wenn ich es geschafft hätte, würde es jetzt ein bisschen anders aussehen. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich
1: äh, bei dir in Los Angeles am Pool sitzen. Die Sonne würde scheinen, wir würden Zum Beispiel. einen schönen
0: Eiskaffee äh, zwitschern. Ja. Ja. Zum Beispiel. Ich hatte ein wunderschönes Appartement gekauft, mhm. mit Blick über L.A., genau Sunset Boulevard. Und ähm, wenn der Boulevard Richtung Meer wenn, wenn du den verlässt, aber immer noch auf dem Sunset bist, dann kommst du irgendwann am Old World, das ist ein ganz bekanntes Restaurant, vorbei. Und wenn du dann nach oben guckst, das, ist, das war eine dead and street also eine Einbahnstraße, da gucktest du dann genau auf ein Condominium-Gebäude. Condominium heißt Apartment. Und ich hatte ein Two Bed condominium apartment der ist ja so hügelig da, in der Mitte geht der Mulholland, heißt der. geht dir dieser kleine Gebirgszug. Gibt es Holland diesen berühmten Film, Mulholland Drive. Ja, und ähm, da guckte ich über L.A. Richtung Flughafen. Ich sah also so ein paar Miles entfernt die Flugzeuge kreisen, die dann auf dem L.A.X. landeten und starteten. Das war schon geil. Wenn ich gerade Smog war, hast du einen Blick gehabt, toll, du kannst das Meer sehen. Mhm.
1: Wann warst du das letzte Mal in Los Angeles?
0: Ages ago. Weil Ramona steht da nicht so drauf. Ramona hat mich eigentlich wieder europäisiert <lacht> und dann richtig nach Deutschland Aber wieder.
1: Pack sie doch mal ein, wenn das jetzt wieder irgendwann geht, pack sie doch ein, flieg doch mal rüber, macht euch doch ja, mal. Ja, will ich auch mal wieder. Und dann, und zeig ihr doch mal die ganzen Ecken, wo ja. du gewohnt hast und so. Ja, muss ich machen. Das hat sich bestimmt verändert. Wann warst du da? Ende der 70er, Anfang der 80er?
0: Anfang 80er. Und ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Aber Sehnsucht nach Deutschland hatte ich immer. Also, das hätte ich nicht aufgegeben. Wo bist du so richtig
1: deutsch? Was würdest du als eine deutsche Eigenschaft bezeichnen bei dir? Zuverlässig.
0: Ja? Bist du pünktlich? Ungern. Aber <lacht> ich, ich, ich kann pünktlich sein. Das habe ich gelernt in der Schule. Okay. Ich trage ja keine Uhr. Und äh, mein Handy ist halt, hat halt die normale Uhrzeit. Aber ich habe mir meine Uhren habe ich immer eine Viertelstunde vorgestellt gehabt. dass ich, wenn ich um 14 Uhr verabredet war dann war schon 14 Uhr, obwohl es Viertel vor war. Das ist halt aber, das geht nur bei dir, wo du sagst
1: ja immer, du bist so vergesslich, da, da funktioniert das. Ich habe das früher auch mal gemacht, aber ich wusste natürlich, ich habe ja die Uhr vorgestellt und habe das dann immer schon wieder einkalkuliert.
0: Also der Effekt ja, ist verpufft. das halt habe ich auch einkalkuliert, aber wenn du drauf guckst und es ist schon 14 Uhr, oh ja, ich muss ja um 14 Uhr da sein, dann hilft das schon, dann okay. fahre ich dann schon los und bin auch meistens pünktlich gewesen. Also ich bin schon zuverlässig. Geht nicht anders in meinem Job.
1: Jürgen. Eine tolle Podcast-Folge wieder. Ich habe äh, viel gelernt, ich habe äh, viel gelacht und äh, Dankeschön. Ach,
0: tut auch nichts. Jürgen Drefs, Das Königs neuer Podcast
1: Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You